0: احتمالاً حد ای در ادام قصد دارم چه چیزی بگویم. چیزی که اصلاً خوشحال کننده نیست. مادرم داشت میمرد این را همه می به جز من. این قضیه را از شون را می که می بهترین دوست من است. ما نباید دوست صمیمی می داشتیم. درست نبود که بخواهیم حلقه بسته دوستانه تشکیل بدهیم. امه استی می این باعث میشه دخترای دیگه احساس کنن کنار گذاشته شدن و همه ما باید به همدیگه کمک کنیم تا بهترین دخترایی باشیم که میتونیم. ام ویدالا میگفت که هر گروه دوستانه‌ای به پچپچ پچ و برنامه ریزی و رازداری ختم میشود و برنامه ریختن و رازها منجر به نافرمانی خداوند میشود و نافرمانی به تقیان میرسد و دخترانی که تقیان کنند به زنانی تقیانگر تبدیل میشوند و زن طغیانگر حتی از مرد تقیانگر هم بدتر است، زیرا مردان تقیانگر بطن فروش می شوند، اما زنان تقیانگر به فساد کشیده می شوند. سپس بکا با آن صدای نازکش رشته کلام را به دست گرفت و پرسید، فساد یعنی چی؟ همه ما دخترها تعجب کردیم، چون به ندرت پیش می آمد بکا سوالی بپرسد. پدر او مانند پدران ما فرمانده نبود، پدرش فقط یک دندان پزشک بود، بهترین دندان پزشک و همه اعضای خانواده های ما پیش او می رفتند و به همین دلیل بود که بکا اجازه داشت در مدرسه ما درس بخواند اما باز هم دختران دیگر از بالا به پایین به او نگاه میکردند و انتظار داشتند بکا به آنها احترام بگذارد و تسلیم محض نظراتشان باشد. بکا کنار من نشسته بود. اگر شنامیت او را کنار بکا همیشه سعی می کرد کنار من بنشیند و من می توانستم لرزش بدن او را حس کنم. می ترسیدم امه ویدالا او را به خاطر گستاخی و خیر سریش تنبیه کند. اما هیچکس، حتی امه ویدالا به راحتی نمی توانست او را به گستاخی متهم کند. شونامید جلوی من در گوش بکا گفت اینقدر احمق نباش. امه ویدالا لبخند زد. بیش از هر زمان دیگری. و گفت که امیدوار است بکا هیچ وقت از طریق تجربه شخصی این مسئله را نفهمد چون کسانی که به سمت فساد می روند یا سنگسار می شوند یا گونی به سرشان می کشند و به دار مجازات آویزانشان می کنند. گفت نیازی به ترساندن بی جای دختران نیست و سپس لبخندی زد و گفت ما گلهای گرانبهایی هستیم و چه کسی تا به حال شنیده که گلی تو کند. ما همینطور به او نگاه می کردیم. چشمان من شده بود. درست مثل افراد بیگناه و با تکان دادن سر نشان میدادیم با او موافق هستیم. اینجا هیچ گل توقیگرری نداریم خانه شونامیتینها ها فقط یک مارتا داشت و خانه ما سه مارتا پس پدر من مهمتر از پدر او بود. حالا می فهمیدم که چرا میخواست من بهترین دوستش باشم؟ او دختر ظریفدا می بود با موهای بلند بافته شده زخیم و من همیشه با آنها قبته میخوردم چون موهای من کمپشت و کوتاه تر بود و ابروهای سیاهی که سنش را بالاتر نشان میداد. او خیلی جنگجو بود اما فقط در پشتیبانی از امهها. در اختلافات بین ما شنامیت همیشه حق به جانب بود. اگر نظرتان با او فرق داشت فقط همان نظر اولش را تکرار می کرد اما این بار با صدایی بلندتر. رفتارش با خیلی از دختران دیگر بیعدوانه بود، به خصوص با بکا و با نهایت شرمندگی باید بگویم آنقدر قدرت نداشتم که نظرش را رد کنم و کنارش بگذارم. در مواجهه با دختران همسن و سال خودم شخصیت ضعیفی داشتم. البته در خانه مارتها می که من خیلی سرسخت هستم. شنامیت یک بار سر نهار در گوش من گفت مادرت داره می میره درسته؟ در گوشش گفتم نه خیرم اینطور نیست اون فقط شرایط داره این درست همان چیزی بود که مارتاها استفاده میکردند. شرایط مادر شما شرایط او باز شده بود خیلی زیاد استراحت کند و صرف کند بعدن مارتاها سینهای را به اتاق او بردند و وقتی آنها را برمیگرداندند چیز زیادی از غذاهای داخل بشقاب ها کم نشده بود دیگر خیلی اجازه نداشتم او را ببینم وقتی به دیدنش می‌رفتم، اتاقش تقریباً نیمه تاریک بود. دیگر بوی اون نمی‌آمد. همان بوی ملایم و شیرین مانند هوسته های زنبق باغ ما. انگار یک غریبه بدبو و کثیف به داخل اتاقش خزیده و زیر تختش پنهان شده بود. من کنار مادرم می‌نشستم. او زیر لحاف پر از گل‌های آبی سوزندوزیش دراز کشیده بود و دست چپ لاغرش را همان که انگشتر جادویی داشت میگرفتم و میپرسیدم چه زمانی شرایطش عادی می شود او در پاسخ میگفت گفت در دعا می کند که زودتر دردهایش تمام شود این مرا دلگرم می کرد معنایش این بود که بهتر خواهد شد سپس او از من میپرسید که آیا حالم خوب است و اگر خوشحال بودم همیشه میگفتم بله و او دستان مرا میفشرد و میخواست با او دعا کنم و با هم ترانه‌ای که درباره فرشتگان ایستاده در کنار تختش بود میخوااندیم و او تشکر می کرد و میگفت برای امروز کافی است. شونامید در گوشم گفت: «مادرت واقعا داره می میره. شرایط خاصش همینه، مردن. و من هم با صدای بلند در گوشش گفتم: نه خیرم غلطه. حال مادرم داره بهتر میشه خیلی زود همه دردش تموم میشه. اون برای دردش دعا کرده. امه استی گفت: «دخترا، وقت نهار دهان ما برای خوردنه و نمیتونیم همزمان هم غذا هم بجویم هم حرف بزنیم. آیا به خاطر داشتن این غذای خوشمزه خوششانس نیستیم؟ غذای ما ساندویچ تخم مرغ بود که من معمولا دوست داشتم اما آن موقع بوی آنها حالم را بد می کرد. وقتی حواص استی جای دیگری بود شونامید پچپچ کرد؟ من اینو از مارتای خودم شنیدم. مارتای تو بهش گفته بود پس واقعیت داره. گفتم کدومشون؟ نمیتوانستم باور کنم هیچی که از مارتاهای ما آنقدر ناسپاس باشند که بخواهند وانمود کنند مادرم دارد میمیرد. نه حتی آن روزای ترش رو. با موهای بافته شده پرپشتش بازی میکرد. گفت از کجا بدونم کدومشون بوده همه اونا رو فقط مارتا صدا میزند. آن روز بعد از ظهر وقتی نگهبانمان من را از مدرسه به خانه می آورد، باش به خانه رفتم. زیلا داشت خمیر پای را ورز می داد، را مرغ خورد می کرد. یک قابلمه سوپ روی اجاق در حال جوشیدن بود. تکه های اضافه مرغ به آن اضافه می شد و همه تخمندی سبزیها و اسخانها. مرتهاهای ما برای تهیه غذا خیلی اقتصادی رفتار می کردند و هیچ چیز را دور نمی ریختند. روزا آن طرف در کنار سینک دقلوی بزرگ ایستاده بود و ظرف می شست. ما ماشین ظرفشویی داشتیم اما مارتاها به جز بعد از مراسم شام فرماندهان که در خانه ما برگزار می شد از آن استفاده نمی کردند. چون ورا میگفت خیلی برق مصرف می و به دلیل جنگ با کمبود برق مواجه بودیم. گاهی اوقات مارتاها این وضعیت را جنگ فرمایشی می نامیدند چون که نمی گذشت. یا جنگ چرخ ازلی چون مثل همان چرخ فقط و فقط میچرخید ولی به هیچ جا نمیرسید اما آنها این حرفها را فقط بین خودشان میزدند ناگهان از دهانم پرید شنامیت میگفت یکی از شماها به مارتای اون گفته که مادر من داریم میمیره کینو گفته؟ دروغه هر سه دست از کار کشیدند انگار نوری جادوی فرستاده باشم و آنها را منجمد کرده باشم زیلا با وردنه ای که بالا نگه داشته بود، ورا با ساتوری در یک دست و گردن دراز مرغی رنگ پریده در دستی دیگر، روزا با یک بشخاب بزرگ و یک دستمال. بعد آنها به یکدیگر نگاه کردند. زیلا با ملایمت گفت: فکر می‌کردیم شما میدونین ما فکر کردیم حتما مادرتون به شما گفته باشه. ورا گفت: یا شاید پدرتون. خیلی احمقانه بود. چون که خانه بود که بتواند این کار را کرده باشد. پدر این روزها به ندرت در خانه پیدایش میشد و وقتی هم که بود یا خودش در اتاق نهارخوری غذا میخورد یا در اتاق مطالعه اش بسته بود و به کارهای مهم می رسید. روزا گفت واقعا متاسفیم مادرتون زن خوبیه. ورا گفت همسری نمونه که رنجای زیادی کشیده بدون اینکه شکایتی بکنه. در این لحظه یک باره روی پس آشپسخانه ولو شدم. دستانم را جلوی صورتم گرفتم و گریه کردم. زیلا گفت همه ما باید بلاهایی را که برای آزبودن ما نازل میشه تحمل کنیم. باید همچنان امیدم داشته باشیم. با خودم فکر میکردم امید به چه چیزی. چه چیزی مانده بود که بشود به آن امید بست. تنها چیزی که جلوی خودم میدیدم از دست دادن بود و تاریکی. مادرم دو شب بعد فوت کرد. البته من تا صبح نفهمیده بودم. از دستش عصبانی بودم. چرا بیماری مهلک و ای گرفته و به من نگفته؟ گرچه او به نوعی به من گفته بود. او دعا کرده بود دردهایش خیلی زود تمام شود و دعایش مستجاب شده بود. وقتی عصبانیتم تمام شد، احساس کردم تکه از من بریده شده است. تکه از قلبم که بیشک همین حالا هم مرده بود. امیدوار بودم دست کم چهار فرشته کنار تختش واقعی بوده باشند و ناظر و شاهد بر برو باشند و حافظ روحش و روحش را رو با خود برده باشند درست همانطور که در ترانه می گفتیم. سعی کردم تصویری از آنها در ذهنم تجسم کنم که او را بالا و بالاتر میبرند به سمت ابری طلایی اما واقعا نمی توانستم باور کنم مناجات وسیعتنامه دستنویس تالار آردوها 6. دیشب وقتی برای خوابیدن آماده می شدم، سنجاق سرم را از لای موهایم درآوردم. البته از همانقدر مویی که باقی مانده بود. در یکی از معزه های انرژی بخش چند سال قبلم برای امه ها، در مذمت غرور سخن گفتم، که هر قدر هم در برابرش مقاومت کنیم باز هم هر طوری شده به درون ما میخزد با کمی مزاح گفتم همه زندگی که فقط همین چند تار نیست که البته حقیقت دارد اما این حقیقت هم وجود دارد که خود این تارهای مو یعنی زندگی مو مانند شعله است برای شم اتن موهایت که تحلیل میرود و میسوزد یعنی بدنت هم دارد زوب می شود و از میان می رود. زمانی آنقدر مو داشتم که کاکل درست می کردم. آن روزها مد بود. وقتی موی خرگوشی مد بود، موهایم را خرگوشی می بستم. اما حالا موهایم مانند غذاهای تالار آردوا شده. تک و توک و کم. شعله زندگی من کم کم دارد خاموش می شود. آرام تر از آنچه بعضی از اطرافیانم هم میخواهند، اما سریعتر از آنچه بتوانند فکرش را بکنند. به تصویرم در آینه توجه کردم. مختره آینه فقط به تعداد اندکی از ما لطف کرده. پیش از آن که بدانیم چه شکلی هستیم بدون شک خیلی خوشحال تر بوده ایم. به خودم گفتم ممکن بود خیلی بدتر باشد. صورتم هیچ نشانی از ضعف ندارد. همچنان بافت صاف و حلویش را حفظ کرده. خال گوشتی سیاه روی چانم و همان خطوط آشنای همیشگی. هرگز خیلی زیبا نبودم، اما یک زمانهای چهره بانمکی داشتم. البته دیگر نمیتوان این را گفت. تحمیل بدترین خطری است که میشود با آن روبرو شد. متحجبم. آخر و عاقبتم چه خواهد شد؟ آیا تا دوران پیری و فراموشی زنده خواهم ماند؟ تا آن زمانی که پاراستخانی بیش از من نمانده باشد؟ آیا تندیس افتخاری از خودم خواهد شد؟ یا اینکه من و رژیم با هم سرنگون خواهیم شد و تندیسم را بیرون خواهند کشید و خواهند فروخت مانند یک شیء عجیب وسیلهای برای تزین چمنها یا چیزی به درد نخور و نفرت انگیز؟ یا که به عنوان یک افریته محاکمه خواهم شد و بعد در جوخه ادام آتشم خواهند زد و برای عبرت مردم از تیر چراغ برق آویزانم خواهند کرد. آیا مردم مرا تکه تکه خواهند کرد و سرم را روی یک ستون قرار خواهند داد و در طول خیابانها خواهند چرخاند تا مایه شادی و مسحکه دیگران شوم ؟ این مسئله به اندازه کافی مرا خشمگین گین می کند. همین حالا من هنوز حق انتخاب دارم. نه فقط اینکه بخواهم بمیرم بلکه زمان و چگونه مردنم را هم میتوانم انتخاب کنم. آیا خود این به نوعی آزادی نیست؟ خب و چه کسی با من میآید؟ فهرستم را تهیه کردم. خانندگان من خیلی خوب میدانم چه قضاوتی درباره می میکنید. یعنی اگر شهرت پیشین من رو می و می بفهمید من چه کسی هستم یا چه کسی بودم. در همین حال حاضر، امروز هم من یک استورم زندم، اما چیزی بیش از زنده بودن، مردم، اما چیزی بیش از مردن. قاب تصویری هستم که انتهای کلاس درس آویخته می شود. تصویری از دخترانی که آنقدر پیشرفت کردند، که کلاس درس داشته باشند، لبخندی شوم، واعزی خاموش. من همان لولوی هستم که مارتاها برای ترساندن بچه های کوچولو از آن استفاده می کنند. اگر بچه های خوبی نباشید، املیدیا می آید و شما را با خودش می برد. البته الگوی کمال اخلاقی هم هستم که باید از من تقلید کنند. الان املیدیا از شما می خواهد چه کار کنید؟ و یک قاضی و حکم در تفتیش عقاید در حال ای از ابهام ام لیدیا درباره این موضوع چه می گفت قدرت مرا بلعیده همه مرا فرا گرفته است و در عین حال محوم کرده بیشکل و تغییر شکل یافته من همه جا هستم و هیچ جا نیستم حتی در ذهن فرماندهان هم سایه مشوش و آشفتم چطور میتوانم خودم را باز یابم؟ چطور می توانم, خودم بازیابم؟ چطور می توانم به اندازه طبیعیم باز کردم؟ اندازه یک زن معمولی؟ اما شاید دیگر خیلی دیر شده باشد؟ تو نخستین گام را برمیداری و برای نجات خودت با توجه به پیامدها گام بعدی را برمیداری؟ در بعضی زمانها مثل زمان ما فقط دو جهت وجود دارد؟ صعود یا سقوط امروز اولی روزی بود که بعد از 21 مارس ماه کامل بود در جاهای دیگر دنیا براه ها را قربانی می کنند و می خورند تخم مرغ های عید پاک هم مصرف می شوند به خاطر مسائل مربوط به الهه باروری در دوران نوسنگی نمیخواهد این چیزها را به یاد بیاورد اینجا در تالار آردوا ما از گوشت بره گذشته ایم اما رسم تخم مرغها را حفظ کرده ایم. در یک مراسم خاص اجازه می دهم آنها را رنگ کنند. آبی پسرانه و صورتی دخترانه حتی نمی توانید تصور کنید که این کار مه ها و مناجات کننده هایی را که در سالن نارخوری برای صرف شام دور هم جمع شده اند تا چقدر خوشحال و ذوق زده می کند. رژیم غذایی ما یک نواخت است. و از کوچکترین تغییری به شدت استقبال می شود. حتی اگر این تغییر فقط در حد یک رنگ کردن ساده باشد. بعد از اینکه کاسه تخم مرغ رنگی آورده شد و کلی مورد استقبال و تحسین قرار گرفت. اما درست قبل از آغاز زیافت کمبرونق ما، من دعای شکر گذاری معمول را اجرا می کنم. این غذا را، نعمتی در راه خدمتگذاری ما قرارده و ما را هدایت فرما خداوندا در کار ما گشایش ایجاد کن و بعد هم مراسم خاص دعای اعتدال بهاری وقتی سالی می و بهار آشکار می شود خداوند قلبهای ما را هم آشکار نماید به دختران ما، همسران ما، خواهران ما و مناجات کنندگان دختران ما در ماموریت‌های مذهبیشان در آن سوی مرزها برکت و سلامتی دهد و جذابیتی همراه با وقار بر خواهران ندیمه ما نازل نماید و آنها را با قربانی کردن خود و انجام کارهاشان طبق اراده خداوندی رهایی بخشد و به نیکل مقدس برکت دهد که توسط مادر ندیمه خدمتکارش رو بوده شده و آن از خدا بیخبر در کانادا پنهانش کرده و به همه بیگناهانی که او نماینده از آنهاست برکت دهد و لعنت بر فاجران و فاسدان افکار و دعاهای ما بدرقه راه آنهاست خداوند بیبین نیکول ما را به ما باز خواهد گرداند ما دعا می کنیم خداوند دا. او را باز گردان. پایدار باشد آردوها آمین. از اینکه توانستم چنین شعار جالبی از خودم بسازم واقعاً خوشحالم. آیا ماهیت خود آردوا با جالبی گره خورده یا کارهای زنانه ذاتن این طورند؟ آیا قابلیت بارداری به هرمونها ربط دارد یا به مراسم مذهبی و قدیمی بهار؟ ساکنان تالار آردوا نه این را میدانند؟ نه این که اصلا برایشان مهم است آنها فقط کلمات مناسب را با ترتیب مناسبی تکرار می‌کنند و به همین دلیل ایمن می‌مانند این داستان ادامه دارد